vamos a, a escuchar la palabra de Dios aquí en Caminando el Altar, este, este ministerio que el Señor le ha placido levantar usando a su sierva para su gloria y su honra. Y el tema de hoy es dedicados para Dios, dedicados para Dios. Estaba leyendo la historia de, de Sansón y es una historia muy trágica, es una historia eh, con, un, con promesa de Dios y, y al final pues termina en, en pues, una tragedia para, para en, en la vida de, de Sansón. De, así la veo yo, como una historia un poco trágica. Y, y vamos a ver qué, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esa historia, porque por una, por una buena razón el Señor la ha puesto allí. Gloria al Señor, nos la ha puesto allí en, en su palabra. Bendito Dios de gloria. Y vamos a, a leer un par de versículos, o un versículo, déjenme ver. Bendito el Señor, en el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 5, capítulo 13, versículo 5 para iniciar, y de ahí vemos un poquito más de esta historia, bendito Dios. Bueno, vamos a iniciar en el libro de jueces, capítulo 13, versículo 5. Y damos la bendita palabra honrando a nuestro Señor Dios Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz, bendito Dios, un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Después oramos para poner la, la palabra en las manos del Altísimo. Y dice versículo 5 del capítulo 13 del libro de los jueces. Pues sé aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aleluya. Bendito Dios y buen Padre. Señor mío, me presento delante de ti, oh Altísimo Rey, en esta, en esta noche ya. Oh Padre Santo, te ruego, mi Señor, que tu nombre, Señor, sea exaltado en esta hora. Padre Santo, te ruego que tú temos, tomes control, Altísimo Rey, que de, de esta palabra, Señor, que nos ministre nuestros corazones. Ministra a nuestros corazones el mensaje que a, quieres mandar el día de hoy, Señor. Que mi boca hable, Señor, lo que tú quieres que hable. Y que calle, Señor, todo pensamiento propio, toda opinión mía, oh Dios. Y exponga tu palabra, Señor. Padre Santo, por favor, te ruego que toques nuestros corazones y nos reveles qué es lo que nos estorba para aprender de ello, aprender de nuestros errores. Y nos des de lo que nos haga falta, Señor. Te pido, Señor, que reprendas todo espíritu, Señor, contrario al tuyo. Todo espíritu inmundo que quiera ponerse a, a, a la impartición de esta palabra, Señor. Te ruego que la palabra fluya, Señor, y, y que puedan sentir, Señor, todo aquel que disponga su oído a escucharla. Que pueda sentir tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que no haya ninguna distracción, Padre, pues que podamos concentrarnos en tu palabra y que la semilla que tú impartas hoy eh, 
no se la robe nadie, Señor, ni los afanes de la vida, ni el enemigo de nuestras almas, Señor, de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, leemos que Sansón fue, fue elegido desde aún antes de ser eh, puesto en el vientre de su madre. Pues el Señor fue se le apareció y le dijo a, a la mamá de Sansón, vas a, vas a quedar eh, embarazada y, y te tienes que cuidar, le dijo, tienes que... Eh, cuidarte de comer de comer cosa que inmunda cosa que esté prohibida de no tomar vino ni siquiera puedes comer eh, uvas ni, ni, ni uvas frescas ni secas le decía el señor o sea ella tenía que tenía que cuidarse santificarse desde que ese pequeñito, desde que Sansón iba a estar en su vientre. Y le dice después en este versículo con el que entramos que, que tiene que apartarlo. que tiene que, él, él, él está haciendo un pacto con ella. Le está diciendo que no tiene que comer el cosa in, inmunda ni bebida alcohólica y que por su cabeza no pasará navaja y ahorita vamos a ver le, pregunta, le preguntaba al señor qué significa eso señor pero en un momento lo vemos primero Dios que no se me olvide y, y le decía él, él será Nazareo y, y lo, esa palabra que muchos lo hemos confundido con, con Jesús con que Jesús de Nazaret eh, le, él era no tiene que ver con, con el pacto eh, con esto que le decía el señor a la mamá de Sansón que el niño será nazareo y eh, la palabra en hebreo es nasir que significa uno singularizado dedicado o separado y es que Dios lo eligió a él para que con ese esa separación con esa santidad que él debería de llevar esa simbología sobre su cabello largo no era que el cabello largo le diera la fuerza no la fuerza viene del Señor pero en ese, ese era el símbolo, era el pacto que ellos guardaban. Y, y quiero que veamos, bendito es el Señor, de dónde venía todo eso. Bueno, an antes de ir allá, la, la vida les decía de, 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 de Sansón, fue una vida que estuvo dedicada a, a él llevar, dejarse conducir por sus emociones, por, sus, por su propio entendimiento, por su, propia, por su propio deseo. Y se equivocaba una y otra vez y, y la palabra no nos, no nos muestra, al menos, que él tuviera una comunión con el Señor. Siempre estuvo más en eh, eh, dejándose llevar por lo que él sentía, por la venganza, porque él, toma, él tomó venganza de, de lo, lo que le pasó, del eh, engaño que, que tuvo por haber elegido a, a, esta, a la joven filistea. No vamos a leer exactamente toda la historia de Sansón, no, pero porque es, es, de esta historia podemos sacar muchísima enseñanza. Lo que me quiero concentrar más el día de hoy es en esto, en, en esto que el Señor le decía a la mamá de Sansón. Él, 
quería que Sansón fuera separado para que pudiera vencer a los opresores de su pueblo. Él tenía que ser un líder que tenía, que tenía ese símbolo de, de, de ser servidor del Señor. ¿Cuál era el símbolo? El, su cabello largo. Puesto que todos lo veían. Entonces, si la gente que conocía de la palabra de Dios, el pueblo de Dios, ya tenían eh, eh, el conocimiento del Altísimo, tenían eh, las, la, 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 la ley, ya tenían esa, esas las enseñanzas que, que este Moisés les dejó, lo que Josué les, les dijo que tenían que hacer en todas las leyes, todo, todos los ritos, el pueblo de Dios ya tenía toda esa separación, digamos, todos toda esos ritos que tenían que hacer para ser diferentes a otras naciones. El Altísimo eligió a Israel para que fueran diferentes de las otras naciones, para que ellos no eh, eh, sirvieran a dioses que no son dioses, para que ellos no fueran partícipes de todas las maldades, de todas esas cosas terribles, inmorales que, que otras naciones hacían, puesto que sus dioses no les exigen una moralidad. Entonces, el Altísimo eligió a un pueblo para que ellos sí tuvieran, guardaran, las cosas que, que son agradables a Dios. Para que ellos tuvieran una relación con Dios. Y ellos fueran diferentes de los demás. Pero ¿qué pasaba en, en esto? Lo que leíamos en el libro de los jueces. Es un círculo que no termina. Porque pasaba que el Señor levantaba a un líder... Y los libraba de la, la opresión de sus enemigos. Y mientras ellos tenían un corazón agradecido o, o, o mientras estaban en la emoción de lo que el Altísimo, lo que Dios había hecho por ellos, agradecían a Dios y, y otra vez empezaban a buscarle y, y, y le servían. Pero después se les olvidaba y volvían a caer y volvían a darse a la idolatría y volvían a... A, 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 a pecar contra el Altísimo. Y entonces el Señor les mandaba a juicio y, y dejaba que otras naciones los oprimieran, como los filisteos en este caso. Y entonces el pueblo lloraba otra vez y pedía ayuda a Dios y el Señor escuchaba ese, ese clamor y los volvía a ayudar y levantaba a otro juez. Y así, y así. Les digo, fue un, fue un círculo que no, no terminaba. Y pues Sansón no fue, no fue una excepción en cuanto a la, al actuar del pueblo. Porque si leemos la historia completa, bendito Dios, nos damos cuenta que ni siquiera la, la mamá de Sansón, que no se registra su nombre... Pero la mamá de Sansón, cuando el ángel de Jehová se le apareció, cuando el Señor se le apareció, ella, ella no lo reconoció. No, o sea, no, no, no sabía quién era. Y le, le contó a su esposo y le dijo, un varón me dijo. Y entonces Manoa, el papá de Sansón, oró al Señor para que se les volviera a aparecer ese, ese hombre que, que se le había aparecido a su esposa. Y el Señor escuchó esa oración, entonces se les volvió a aparecer y no lo reconoció. Al contrario, le dijo, ¿cuál es tu nombre para que te, para que te honremos? Para que cuando esto suceda, te honremos, le dijo en el versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? 
Y Manoa tomó el cabrito y la ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. O sea, en esa, en esa, en esa lectura entendemos que ellos no tenían una comunión con el Señor. No, no guardaban... Eh, eh, no seguían tanto, no tenían un una discernimiento apropiado de la palabra de Dios o, o de la, de la, de, de la ¿cómo, les, ¿cómo lo digo? No, podía, no tenían ese discernimiento, esa espiritualidad desarrollada por la cual no pudieron reconocer al Señor, sino hasta que el Señor hizo el milagro de, de, de tomarse la ofrenda que le ofrecieron aquí después continúa leyendo que, que eh, le llevaron una ofrenda y en esas llamas el ángel subió al cielo el señor subió y entonces ahí fue cuando ellos sus ojos espirituales fueron abiertos y, y se postraron y, y tuvieron miedo porque dijeron hemos visto a Dios entonces vamos a morir el asunto con esta, este pacto que Dios hizo con ellos, con, con la familia de Sansón, no era solamente de apártate de estas cosas, de, de no comer es, estos alimentos y de no beber estas, estas cosas, sino que en el ámbito espiritual, ello, el, el Sansón tenía que haberse, haber sido un verdadero siervo de Dios, es decir, dejarse guiar por el Señor, orar siempre, estar en la presencia siempre de Dios, para él ser guiado y liderar el pueblo de Israel, porque pues ese era su cargo, él era un juez que tenía que actuar con justicia, pero el hombre no puede actuar con justicia si no tiene la guianza de Dios. Una persona que no conoce de Dios, es muy difícil que actúe justamente puesto que no conoce al Altísimo, que Él es justo. Dice un proverbio, no seas justo en tu propia opinión, o no te hagas sabio en tu propia opinión, sino que encomiendes tu camino a Dios y Él enderezará tus veredas. Él, él, él te hará que tú camines en, en justicia y en verdad porque Él está contigo, porque Dios está contigo. Y hablando sobre este pacto del Nazare Nazareato, quiero que leamos, bendito Dios, en... En el libro de, de Números, Gloria al Señor, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 1, dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo bote, voto perdón, de Nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto del Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará, de cre dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo su tiempo de Nazareato. Será santo para Jehová. Y ahí quiero hacer un, una pausa. 
Porque esto es muy importante, es sumamente importante esto, este, este voto que hacían antes. Ahora ya no es que tengamos que hacer un voto con el Señor de esa forma de que nos vamos a abstener. Bueno, obviamente no podemos tomar vino, pero me refiero a que no, de, no, es, no es como a, allí lo está especificando de que tenemos que dejar crecer nuestro cabello por cierto tiempo, porque ahora ese sacrificio puro y santo ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ahora cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor, estamos comprometiéndonos con Él a que vamos a ser apartados para Él, a que vamos a ser puros y que vamos a ser santos para Él. Cuando habla de no tocar cosa inmunda, se refiere en lo espiritual a dejar de, de, de participar en el pecado del mundo, en el pecado del cual Dios nos sacó. Cuando menciona esto de que ni aún por su padre, ni por su madre, ni su hermano, ni por su hermana, el Señor traía a mi mente el versículo, gloria al Señor, de, de Lucas 14, 26, donde dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que tenemos que aborrecer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos o a nosotros mismos. Es, no es ese el punto que está haciendo el Señor. Obviamente, Él no nos llama a aborrecer a nadie, al contrario. Se refiere a que no podemos amar más a nada ni nadie. No podemos amarlos más que a Dios. No importa quién sea. Nuestro deber, nuestra lealtad es para con Dios. Entonces, cuando Él nos dice, si alguno no, no viene a mí y no aborrece, quiere decir, si por causa de tu, de tu padre o de tu madre tú dejas de ser leal a mí, entonces tú no eres digno de mí. Por ejemplo, que... Eh, cometamos un pecado para hacerle agradable a alguno de nuestro familiar o a nuestros amigos o a nuestros hijos. Eso es, eso es no aborrecerlos, sino quererles ser agradables a ellos, pero ser desleales a Dios. Eso es a lo que se refiere cuando aquí leía que ni aunque, tú, ni aunque fuera un pariente el que se muera, no puedes tocarlo. ¿Por qué? No, no, es, no, es, no es por la persona en sí. Es porque Dios siempre es y debe ser más importante que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona, que, que, que todo, que aún nosotros mismos, aún en nosotros mismos debemos de guardar esa lealtad a Dios por lo que por el pacto que hemos hecho con Él. No que nosotros seamos nazareos, sino que por haber aceptado esa salvación tan grande, ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo, es nuestra responsabilidad y deber de separarnos, de dedicarnos a Dios y separarnos del mundo, de dejar esa vida que antes llevábamos antes, antes del Señor. Es una responsabilidad, eso es algo que nosotros debemos hacer. No podemos tocar cosa inmunda en el aspecto espiritual, no podemos contaminarnos del pecado, ni de los demás, ni nosotros actuar en contra de lo establecido, en contra de las leyes de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser santos como Dios es santo. 
Ciertamente para nosotros eso es, es difícil, es imposible, pero para Dios nada lo es. Y es por eso que nos dio de su Santo Espíritu, para que con esa fuerza que Él nos da, la fuerza física que le dio a Sansón para, para derrotar a los filisteos o para pelear contra los filisteos, es la fuerza espiritual que Dios nos da para vencer el pecado y la maldad, para vencer esas fuerzas, esas potestades que nos susurran al oído que pequemos contra el Altísimo o con nuestra propia carne que quiere pecar contra Dios. Es el Santo Espíritu de Dios que viene en, a sobre nosotros, que, que está en nosotros, que mora en nuestro, en nuestro corazón para ayudarnos a, ser, eh, a, a tener esa fuerza que necesitamos. Pero para que el Señor more de verdad en nuestro corazón o, o no se aparte de nosotros, nosotros tenemos que apartarnos del de pecado, no cometer, eh, no, no, no infringir, infringir las leyes de Dios. Bendito es el Señor. Y entonces seguimos leyendo. Eh, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación será, no, perdón, raerá su cabeza, o sea, se, 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 se rapará. Y al, al séptimo día se raerá, se, se quitará su cabello, su ca eh, se rapará. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al cual el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote ofrecerá, ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza aquel día y consagrará para Jehová, los días de su nacera, nazare, nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. No sé si usted alguna vez ha escuchado cuando el Señor nos dice que las obras, no las obras, sino lo que hicimos. ¿Qué libro está bendito? Se me, se me, se me pasó. Lo que hicimos antes no, no nos será contado cuando nosotros... como Si en algún momento, si en nuestro caminar con el Señor caemos en pecado, como aquí nos está ilustrando, que si en este caso dice que si uh, alguien muere súbitamente junto a él, o sea, le es, le es imposible quitarse y, 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 y él toca a un, una persona, un, un cadáver, entonces el que, el que ha hecho el pacto de Nazareato eh, pues será contaminado, por ende es, eh, tendrá que purificarse otra vez y reiniciar ese pacto. Viéndolo desde nuestra perspectiva en, 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 el, en, en el Evangelio, en nuestro caminar con el Señor, el día que nosotros, nos si, si, cuando uno comete pecado, que caemos de la gracia del Señor, Él nos restaura nuevamente, Él nos, nos limpia, nos purifica, cuando nosotros venimos a arrepentirnos. Y no significa que, que ya no vamos a continuar en, en, ese, en ese pacto con el Señor. No, no, al contrario. Seguimos. Una vez que el Señor nos restaura, continuamos en la lucha de seguir apartándonos, seguir dedicándonos para el Señor. Porque es una, es una lucha constante. Es una lucha que, 
que, que debemos de estar siempre pidiendo al Señor que nos muestre las cosas que no le son agradables de nuestros corazones. Y no solo que nos lo muestre, sino que también nos ayude a tener esa fuerza para alejarnos, para cambiar, para de hecho poner por práctica lo que Él nos dice, lo que Él nos está dejando ver. Porque es muy fácil eh, hablar y, y predicar. Y lo digo que es muy fácil porque pues, pues es tan fácil como respirar, ¿no? O sea, lo hablamos, pero a la hora de aplicarlo a nuestras vidas, es, es, ese es el, el reto, el aplicar la palabra en nuestras vidas y no, y no caer como aquellos que se creen sabios, que conocen la palabra y, y probablemente tengan sabiduría de Dios, pero no estamos aplicando esa palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y continuamos leyendo y dice, Esta es pues la ley del Nazareo, el día, el día que, se, que se cumpliera el tiempo de su Nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año, sin tacha, sin, en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus liviaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová. Y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. En el castillo, en el canastillo, perdón, de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Y aquí voy a hacer una pausa porque estaba cuando leíamos esto sobre, sobre sus cabellos. Me estaba olvidando de tocar ese punto donde hay, hay muchas como hay muchas ideas sobre esto de la santidad externa, eh, muchas, algunas personas, no puedo decir muchas, pero algunas personas consideran, piensan, exponen, predican que eh, la santidad externa o el cómo tú vistes, el cómo tú, eh, pues sí, más que nada vistes, tiene que ver con, con eh, la consagración o con la dedicación al Señor. Y leyendo este, este aquí en Números y, y el pacto que se hizo con específicamente con Sansón, la palabra de Dios nos dice que el dejarse el cabello largo era una señal para que la gente conociera que ese varón o esa mujer, porque también dice que eh, varón o mujer podían hacer ese pacto, para que esa persona eh, se distinguiera como que había sido eh, presentado a Dios o, o, o apartado, haber sido apartado para Dios, guardado en santidad. Y entonces hay unas personas que dicen que no importa cómo te vistes, porque realmente lo que importa pues es lo que hay en tu corazón y por supuesto que importa lo que hay en tu corazón. Por supuesto que Dios ve lo que hay en nuestros corazones y Él lo escudriña y, y es nuestro deber estar velando 
lo que hay en el corazón, velar nuestras acciones, nuestro, que, cómo hablamos para sí mismo darnos, darnos cuenta que es lo que hay en nuestro corazón, pues lo que hablamos es lo que hay. Pero la gente se excusa en no querer ser diferente del mundo por, esta, por esa razón, porque Dios escudriña mente y corazón. Y repito, Él lo hace. Y es verdad que no, no, no estará bien que nos vistamos con unas faldas largas y en la mujer, obviamente, una falda larga y, o incluso nos cubramos la cabeza. Si en nuestro corazón hay envidia, rencor, rencillas, odio eh, y toda cosa negativa que se le pueda, se puede imaginar. Ciertamente, la, la acción de vestir de cierta forma no nos salva. No, no es eso lo que salva. Lo que salva es la sangre de nuestro Señor Jesucristo porque Él pagó ese precio para que nosotros fuéramos salvos. Pero por esa fe, por ese pacto que nosotros decidimos hacer en el momento en el que le aceptamos a Él, es que nos estamos apartando del mundo en el que vivimos y hay una diferencia. Hay una diferencia porque yo no concibo a una hermana que pueda llevar un tiempo ya avanzado con el Señor y que el Señor esté trabajando con él o con ella y no haya cambios en su apariencia exterior. Porque debe de ser apartada, debe de ser algo que, que la diferencie que lo diferencie, porque también hay modas para los caballeros, también ahora visten muy ceñidamente y eso tampoco está bien. Tampoco los varones de Dios pueden vestir como el mundo viste, porque no son del mundo. Porque ahora los que somos hijos de Dios ya no pertenecemos a ese, a, al mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y no, no podemos conformarnos a la moda, al estilo de cómo el mundo se maneja. Porque entonces, ¿en dónde está el testimonio? Como dice mi hermana y mi, mi, mi hermana y pastora Ángeles, Ciertamente el Señor ve nuestros cora nuestro corazón, lo que hay en Él, pero el hombre no. El hombre no puede saber si en nuestro corazón hay santidad a Dios. Entonces tiene que haber un símbolo exterior, una, una forma en la que nos separe de las demás personas. Y es lo que veíamos aquí en, en, ese, en ese pacto del, 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 Naza del Nazareo, que el Señor les pedía que no se cortaran el cabello, que lo dejaran crecer para estar esa distinción física, ese símbolo de que esas personas eran santas, eran apartadas para el Altísimo, eran servidores de Dios. Entonces eso nos muestra ahora que no está que no es correcto que nos sigamos vistiendo de la misma forma en la que vestíamos cuando llegamos al Señor. Que en algún momento, sí o sí, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestros gestos, eh, todo lo que se vea, tiene que cambiar. Porque va cambiando el interior, porque Dios va formando un nuevo ser en nosotros, pues hemos nacido de nuevo y entonces el Señor nos está educando a como de verdad Él desde un principio quiso, quiere que nosotros seamos. Una vez que venimos a Él, Él nos hace una persona nueva y en esa, en esa nueva persona tiene que haber un cambio, sí porque sí. No, no, no es para los nuevos creyentes, para una persona que se acaba de convertir, no es a ellos a los que les estoy hablando, sino a los hermanos que llevamos ya años en el Evangelio. 
a los que ya llevamos tiempo de llamarnos seguidores de Cristo, que debe de haber un testi testimonio externo. Una persona que recién se acaba de convertir, recién acaba de nacer y recién eh, está eh, eh, conociendo de la ley del Señor, de, de cómo, de, eh, de la disciplina del Señor, de cómo Él nos indica que debemos de vestir, que debemos de actuar, que debemos de hablar. Tenemos que dar un testimonio. Bendito es el Señor. Y enseguida vamos a continuar ahí en números, pero eh, ya casi, casi para concluir. Me gustaría que comparáramos estos dos, dos, dos varones de Dios que... Los dos fueron presentados a él con ese pacto. Y, pero las, las grandes diferencias que hubo entre ellos. San, Sansón eh, juzgó al pueblo por 20 años. Y era un varón que era llevado por sus impulsos. Que era muy temperamental puesto que... Eh, eh, que tomaba venganza por sí, era movido por su carne, por sus propios deseos, pues él se dejaba guiar por su, por su propia prudencia. Y al final, al final de, 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 su, de, su, de su vida, fue cuando él pidió ayuda a Dios. La, la única vez que se registra en lo que, en lo que lleva, sabemos de la vida de Sansón, que pidió ayuda a Dios, ya cuando él estaba ya ciego, cuando estaba encadenado, cuando, cuando el Señor ya lo había, se había apartado de él. Y por otro lado, tenemos a Samuel, que una madre, Ana, con, con, de, derramó su corazón delante del Señor y, y le dijo... Ella tampoco podía tener hijos como la madre de Sansón. Entonces ella, ella deseaba en su corazón, deseaba realmente tener un hijo y oró a Dios. Y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a, te lo voy a, a, te lo voy a entregar, te lo, él, él te va a servir. Hija, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, él va a ser apartado para ti, le dijo. Y entonces Samuel creció en el tabernáculo. Cre Samuel creció a un lado, a un lado de, 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 desde muy pequeñito, a un lado de un sacerdote que le enseñó a servir al Señor, que le enseñó a apartarse. Y, este, y, y, y Samuel fue un siervo un leal, fue un siervo obediente, fue un líder apreciado por el pueblo porque dice la palabra de Dios que cuando él murió, eh, el pueblo eh, 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 le lloró. La comparación de entre, estos, entre estos dos varones es, 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 muy, es muy grande porque por un lado tenemos a Sansón que fallaba y tenemos a Samuel. O sea, Sansón es lo que no debemos hacer. Es el ejemplo que no debemos de seguir. Mas Samuel es el ejemplo que debemos de, de, de... El ejemplo que deberíamos de seguir en, en obediencia. Porque también falló eh, en cuanto a la educación de sus hijos. Pero estamos hablando de apartarnos y ser obedientes a Dios. Que también el educar a nuestros hijos es parte de ello. Y hablando de educar a nuestros hijos, tal vez a Sansón le faltó un poco más de instrucción en cuanto a, a, a lo que era el servir a Dios, a lo que era el, el estar orando a Dios siempre. Por eso es que los que predicamos, la mayoría aconsejamos y decimos y queremos 
nosotros mismos, para nosotros el tener una comunión con Dios, porque es muy importante el asistir a la reunión de los santos, como dice la palabra, es decir, el congregarse es muy importante. Porque hay un pastor que vela por tu alma y hay un pastor que, 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 que está alimentando tu espiritualidad cuando vas a la iglesia. Y por medio de ese pastor el Señor te habla a tu corazón y te muestra lo que tú tienes eh, eh, en tu corazón, lo que, lo que debemos de cambiar. Y ese pastor ora por ti. Y al mismo tiempo te va como, te va regando esa semilla que es el evangelio. Entonces debemos de ser instruidos en la palabra de Dios para poder servir a Dios realmente como Él desea, como Él, Él quiere que lo hagamos, bendito Dios. Y ya para terminar, quiero que leamos esta, esta última parte del bendito Dios de gloria. En, aquí en Números, si no me faltó ningún otro versículo. No. Aquí en Números donde dice... Bendito Dios. Un segundito. Bendito Dios de gloria. Se me... Se me escapó. En el versículo 20 dice... Y el sacerdote... Me será aquello como ofrenda... Mesida delante de Jehová... Lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecado mesido del pecho, perdón, mecido y de la espaldilla separada después del nazareo, podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de, los, de lo que sus recursos le permitieren, seguro el voto hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Ahora ya no, no, no vaya a querer decir, ah, entonces sí podemos beber vino en algún momento. No, no, no. Nuestro, el pacto con el Señor es, 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 es eterno. Ya, ya es, o sea, una vez haber aceptado el sacrificio santo y puro de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos para él. Eh, perdí el versículo con el que quería concluir. Eh, creo que lo dejé, lo dejé en mi, en mi, otra, en mi otra Biblia. Pero el punto de todo, de todo discurso es este. Teme a Dios y obedece su palabra. Al final de cuentas, el... el cada, cada vez que predicamos la palabra de Dios es para que nos llenemos del conocimiento del Señor y, y, y Él exponga lo que nuestro corazón necesita escuchar y, y Él nos exponga con su palabra eh, lo que nos hace falta también. Que si ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, si hemos dado ese paso de, de aceptarle y servirle, entonces continuemos esforzándonos para de verdad ser dedicados para Dios, para ser más como Samuel y menos como Sansón, o sea, dejarnos llevar más por el Espíritu y menos por la carne. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Lo que quería concluir no estaba allí, estaba en... Gracias, gracias Dios. Está en, en, 
en jueces. En el libro de los jueces, en el, en el capítulo eh, 16. Oh, bendito Señor. Muerte de Sansón. Ajá, el capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer desde el 23, que es cuando Sansón, Sansón muere. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse y, di y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a, sus di a su dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos, divi para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la, de, la, de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que, que le guiaba de la mano. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. Para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filiseos estaban ahí. Y el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón eh, así luego Sansón las dos así perdón así luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre sobre una y su mano izquierda sobre otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató. Al morir fueron muchos más. Esta es la parte, la parte que se me iba a olvidar, que gracias a Dios no se me olvidó. Y los mató, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Escuche esto otra vez. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron, le llevaron y lo sepultaron entre Soar y el sepulcro de su padre. Entonces, cuando, cuando leía esa parte, el Señor ministraba a mi corazón. Eh, eh, me, me, me ¿Cómo? Bendito Dios. Sansón había sido levantado para que fuera santo, para que fuera apartado, para que fuera un líder usado por Dios, para que fuera un instrumento de Dios y librar al pueblo de la opresión de los filisteos, de la opresión que, tenía, que tenían eh, los, sus enemigos en ellos. Y durante su vida fue una vida de... De, 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 repito, de él, él dejarse guiar por sí mismo, por su, por su propio entendimiento. Y desperdició toda su vida, desperdició esos 20 años que él, 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 eh, eh, que él eh, estuvo como juez eh, en el pueblo de Israel. De, y digo que la desperdició porque... Nos dice la palabra en ese versículo que mató más al morir 
que los que mató durante, su, durante toda su vida. Si él se hubiera dejado guiar, si él hubiera buscado de Dios, si él hubiera, se hubiera realmente consagrado o, o, como, o dedicado para Dios, otra, otra, otra historia hubiera sido. Otro propósito, otro camino, otro final, no camino, otro final hubiera tenido su vida. Y lo que me ministraba el Señor con esta, con esta imagen, con esta ilustración, con esta historia, era que hay muchos hermanos en Cristo que han sido llamados para el servicio de Dios, que han sido llamados para ser pueblo santo, para ser reyes y sacerdotes, para predicar el evangelio, para, de, para, para, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Pero a causa de tener ellos su propio deseo, su propio entendimiento de cómo llevar su vida, van a salvar, o, 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 o van a, a no salvar, porque uno no salva a nadie. Dios es el que salva a las personas. Van a ganar una forma de expresarlo. Van a ganar más almas para Cristo el día que, 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 que mueran, si mueren en persecución hablando, Van a ganar más almas para Cristo en ese día de persecución que durante toda su vida de seguidores de Cristo. Si es que pudieran padecer, si acaso fueran a padecer por el nombre de Cristo, si acaso no negaran el nombre de Cristo. El ser consagrados a Dios, el ser dedicados a Dios, implica muchísimas cosas. Y una de ellas, una de ellas, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor. Una de ellas es el qué es lo que estamos haciendo para que más almas vengan a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo nos, qué, ¿Qué testimonio estamos dando? Porque muchas veces vale, como la mayoría del, del, del tiempo, vale mucho más el ejemplo que damos, el testimonio de cómo nos conducimos a las palabras que digamos. Porque podemos decir que somos cristianos, pero podemos negarlo con nuestros hechos, podemos negarlo con nuestras actitudes. Uno de los mensajes que el Señor ministraba a mi corazón con esta palabra es ese. Que ciertamente es importante guardar el pacto con Él, pues es, 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 tenemos que cumplirlo. Tenemos que, más nos vale, dice la palabra de Dios en Eclesiastes, que si vamos a pactar, hacer un pacto con el Señor, y no ha hablado de dinero, sino si vamos a pactar con el Señor de guardarnos para Él, o, o eh, eh, si vamos a prometer al Señor que vamos a hacer algo en la obra, más nos vale que lo cumplamos. Porque estamos hablando con el Altísimo. Porque estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ya le hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y nos está mandando a un lugar que tal vez no sea de nuestro agrado. Es mejor que cumplamos con ese, esa, esa palabra que le hemos dado al Señor, con esa, ese, esa promesa que le hemos hecho a Dios de, que, de, de ese compromiso. Si hemos dicho, heme aquí, envíame a mí, a donde tú me mandes, yo voy, más nos vale que cumplamos esa palabra. Porque es una palabra con el Altísimo. Y aunque fuera con un hermano, dice, dice el Señor que tu sí sea un sí y tu no sea un no. O sea, cumple con lo que hablas. No vituperes el nombre del Altísimo, puesto que Él es el Altísimo. Él es al Dios al que servimos. Él es el Dios al que estamos representando aquí. 
Cada uno de nosotros somos, somos esos líderes que el Señor llamaba en, este, en, este, en esos tiempos, puesto que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. O sea, nos ha hecho líderes porque ahora la gente tiene los ojos puestos en nosotros. Por supuesto que nos debe de importar qué es lo que la gente dice en el aspecto de, de guardar nuestro actuar para no ser tropiezo para ellos uh, o para los hermanos y para ser testimonio para la gente que no conoce de Dios, para que la gente sea atraída a Dios, porque hay mucha gente que en su vida va a tocar una Biblia. Pero el Señor la va a alcanzar a causa de nuestro testimonio. Hay gente que en un día puede entregar su vida a Cristo y al siguiente día pueda partir. Pero partirá con el Señor a causa y, y, y serán salvos a causa del testimonio que uno dio. Que puedan arrepentirse y que puedan decir yo quiero ser, yo quiero tener ese cambio que, ese, que, que esa mujer, que ese hombre tuvo. Y que se arrepientan a causa de lo que nosotros, de cómo nosotros nos conducimos. Nuestra vida no puede ser desperdiciada. No podemos seguir desperdiciando cada minuto de nuestro tiempo. Y, y, y definitivamente no ser así como este ejemplo que el Señor nos da con Sansón. Que Él destruyó a más eh, los enemigos de su pueblo al morir, más, más en, en el momento que él murió, que durante toda su vida. En nuestro caminar con Cristo, debemos de esforzarnos porque más almas vengan a los pies del Señor. Puesto que para eso nos ha llamado, para que, las, la, para que hablemos de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué importa si la gente dice que estamos locos porque me viene a la mente esa, esa alabanza de que eh, eh, me llaman el loco porque, eh, porque ahora solo hablo de la salvación de aquel que me amó y me salvó y dio su vida por mí? ¿Qué importa que nos critiquen, que nos digan? Si, si estamos luchando con eso, pidámosle a Dios que nos ayude a no... Eh, dejarnos a no amar más a las personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, no amarlos más que a nuestro Dios al que servimos. No tomemos el ejemplo de Sansón de la forma negativa, sino lo veámoslo de una forma en la que nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos ser como Cristo y esa es nuestra meta, que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Esa es la palabra. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Gracias a Dios porque por un momento pensé que me iba a olvidar de esa parte, pero gloria a Dios que Él la trajo de nuevo a mi mente. Deseo de todo corazón, mis hermanos, que, que el Señor haya ministrado a su corazón de la misma manera que Él ministró a la mía, o aún, aún más, o que tenga más conocimiento del Señor, que tenga más, eh, eh, más encuentros con el glorioso Rey, para que nuestras vidas sean transformadas, y a través de nuestras vidas también otros vengan a, las, a los caminos de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por... Por esta tu palabra, Señor, que has impartido en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirme hablar en tu nombre, Señor. Es un gran, gran privilegio que me das, Señor. Ahora, ahora mi Rey de Gloria, yo te ruego, oh Señor, que, que pongamos por obra lo que escuchamos. Que pongamos por obra, Señor, y, y, y que de verdad nos apartemos para ti, Señor, nos apartemos y estemos dedicados a ti, Señor. Que nuestro caminar diario, Señor, se vea, se demuestre, Señor, el amor de Cristo que hay en nuestros corazones. Y nos utilices, Padre, para atraer a más almas, Padre Santo, a tu reino. 
Dios de gloria, yo te ruego por cada una de las personas que hayan visto o que vayan a ver o escuchar, Padre Santo, esta palabra. Señor, te ruego por cada uno de ellos. Tú los conoces por nombre. Señor, que tu rostro resplandezca sobre ellos. Que les brindes favor, Señor, y, y en sus momentos de debilidad, Padre Santo, ellos recuerden que en ti somos fuertes, Señor. Como dice en Joel, el que, el que se siente débil, diga fuerte soy, porque, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ser fuertes y vencer toda tentación y el pecado, Señor. Que podamos ver la puerta de salida para correr, para huir del pecado, Señor. Que podamos... Señor, honrarte con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, Señor. Con cada acción de nuestras vidas, Señor, sea un honor a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que nosotros solos no podemos, Señor. Pues es con tu espíritu, Señor, ahora con el que podemos vencer, como dice tu palabra, no es con espada ni es con ejército, sino con tu santo espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad y justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si Dios quiere, nos vemos el siguiente sábado, pero también le invito a que, eh, a que nos acompañe en la transmisión del día de mañana alrededor de las 10.40 de la mañana. Eh, en, la, en la congregación El Gran Yo Soy, eh, con mis pastores, <ríe> con mis pastores eh, Uber y, y Ángeles Arreola. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente.